0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Hola, muy buenos días. El Señor sea con cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por la oportunidad de una nueva mañana. Bueno, estamos celebrando desde hace unos días el 506 aniversario de la Reforma Protestante y en nuestros episodios anteriores estamos revisando las cinco solas, estas cinco declaraciones uh, que bien funcionan como un resumen de la Reforma pero que de ninguna manera podemos limitar a que la reforma es solo esto, o que logró solo esto para nuestras vidas. Así que hemos considerado el día de ayer la gran victoria que se nos comunica a través de solo escritura, recordando que uh, en esa época la misa había desplazado la proclamación o la predicación de las escrituras relegando el púlpito a una orilla y dejando la mesa de la comunión al centro de las grandes catedrales del momento pero la reforma traería de nuevo la palabra al centro de cada iglesia ahora permíteme referirme a la segunda sola a la que llamamos sola gracia antes de que Lutero clavara sus 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg, Lutero de hecho había enseñado que la salvación era por gracia y no por méritos humanos. Y nadie se había alarmado por ello, ya que en la teología estándar del catolicismo en la Edad Media y hasta el día de hoy se cree en la gracia. El problema con ello es la manera en que se aplica a la vida diaria. Según el romanismo, gracia es algo que Dios da a aquellos que se preparan adecuadamente para recibirla por medio de los sacramentos y que eso los capacita para ser más santos y más justos. Eso es comparado a beber una lata de Red Bull. Puedes beberla cuando quieres y entonces energizarte para seguir adelante. Lutero llegó a concluir entonces que es solamente Dios quien puede justificar al impío según Romanos 4.5 y no que uno simplemente reconoce y recompensa a los que se les arreglan para hacerse piadosos. Entonces Dios no es alguien que debe edificar sobre nuestros fundamentos. Sino que Él crea vida de la nada. Esto significa sin lugar a dudas. Que el lugar para buscar la ayuda de Dios y confiar después en sí mismo. No es el correcto. Lutero realmente estaba hablando de que debemos o deberíamos apoyarnos totalmente en Cristo porque él es quien consigue toda justicia la ley por ejemplo dice haz esto y nunca se hace la gracia dice cree en esto y todo sea hecho ya así que en el pensamiento de la Reforma... ...la gracia ya no se veía más como una lata de Red Bull espiritual. Era más bien visto como un matrimonio. Cuando Lutero buscó primero explicar con detalle al mundo... ...su descubrimiento de la Reforma... ...fue la historia de una boda lo que enmarcó sus palabras. Él recurrió al romance de la amada y su amada y su amado, perdón, en el cantar de los cantares, especialmente en el capítulo 2, verso 16, donde dice, mi amado es mío y yo soy suya. Eso es lo que realmente la gracia puede hacer. Pero gracia no es algo que Dios nos da para hacer el bien sino que gracia es la buena disposición que hay en Dios para favorecer gratuitamente a personas condenadas por causa de sus pecados. Así que qué maravilloso es, la gracia no era absolutamente una cosa, sino la bondad personal de Dios, por la cual no solo se nos capacita, sino se nos rescata realmente se nos da libertad genuina y esa libertad la encontramos solamente en Cristo esa es la gran bendición de Dios para entonces liberarnos completamente de todo el lastre del pecado para Lutero Dios no da otra cosa que a sí mismo en su gracia él nos une a su Hijo por su Espíritu para que podamos compartir la vida y la justicia del Hijo. En lugar de entregar alguna bendición capacitadora, Cristo se hace nuestro y de una forma tan plena que podamos suplicar lo que es suyo como nuestro. Pero permíteme citar esta mañana cómo Pablo explicó esta gracia en la epístola a los Efesios, capítulo 2, verso 8. Porque por gracia habéis sido salvados, por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de carne. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos, de la promesa, sin tener esperanza, y sin dios en el mundo pero ahora en cristo jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre maravillosa de cristo así que ve cómo pablo contrasta la gracia de dios versus la muerte espiritual la gracia es un aspecto maravilloso del carácter bondadoso de dios que lo mueve a favorecernos al darnos a Cristo por medio de la fe. ¿Qué debemos de entender acerca de esta gracia? Que Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Él nos favoreció cuando no lo merecíamos. Nos adoptó como sus hijos y entonces inició nuestra santificación. De hecho, la santificación llega a ser el fruto vivo de haber sido justificados Lutero dijo los pecadores no son amados porque son atractivos sino que son atractivos porque son amados querido hermano este es el evangelio que debemos predicar a nuestras almas una y otra vez debemos recordarnos que es por gracia que es por gracia que hoy somos salvos y es por gracia que tú puedes llegar a ser salvo si no has venido a Cristo Jesús y has sido hecho hijo por la bendita gracia de Dios la gracia de Dios, el evangelio, la paz con Dios es lo contrario a la invitación de nuestro corazón pecaminoso de un corazón que nos engaña en cuanto a la condición espiritual que hay en él. Así que necesitamos realmente aferrarnos a Cristo, como Lutero lo dijo, Dios nos da, Dios no da otra cosa que a sí mismo en su gracia. Bueno, qué maravilloso es recordarnos, esto es lo mejor que podemos tener, esto es lo mejor que podemos tener en la vida. Y entonces comenzar a vivir bajo su gracia, bajo su gracia, aferrándonos realmente a ella en las buenas y también en las en las malas. La gracia que el evangelio ofrece, ofrece nunca es gracia sin Jesucristo, como hemos leído de Efesios 2, 8, 10. Pablo no tiene una dificultad intelectual en situar la salvación gratuita junto al lado de las buenas obras. Las buenas obras no salvan, pero las buenas obras son el resultado de lo que la gracia de Dios puede hacer en nuestras vidas. Así que solo por gracia es que... Podemos llegar a conocernos a nosotros mismos y declarar nuestra bancarrota espiritual para entonces ser capacitados espiritualmente por Dios para ser salvos, para servirlo, para poder conocer quiénes realmente podemos llegar a ser en Cristo solo cuando hemos recibido su gracia. Es entonces que tendremos una dulce, una dulce comunión con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro intelecto debe de estar convencido de que somos salvos por la justicia de Cristo. Y nuestras emociones deben de identificar que debemos aferrarnos al concepto de sola gracia cuando las cosas no van tan bien. Permíteme meditar o terminar leyendo el himno de Newman, queridos cristianos, todos y cada uno regocijaos con júbilo brotando y con corazones y voz unidos y santos éxtasis cantando, proclamad las maravillas que Dios ha hecho, cómo obtuvo su diestra la victoria, qué precio le costó nuestro rescate. A mí me dijo Cristo, aférrate fuerte a mí, yo soy tu roca y castillo. Yo mismo seré tu rescate Por ti me esfuerzo y lucho Porque yo soy tuyo Y tú eres mío Y donde yo estoy Tú permaneces El enemigo no nos dividirá Bueno, qué maravilloso Es que eso lo podemos decir hoy ¿Y por qué podemos tener seguridad En nuestra salvación? Por la gracia de Dios ¿Y por qué podemos tener seguridad seguridad de que iremos al cielo como hijos de Dios por la gracia de Dios por la gracia de Dios así que si tú no conoces esta gracia si no puedes ver la belleza de Cristo en su bondad en su benignidad en su generosidad y reconocer sus santos sus santos caminos este día yo te invito a que vengas delante del Señor y puedas reconocer que por tu propia justicia jamás podrás ser salvo, pero que hay gracia disponible para ti al venir al Señor por medio de la fe y para la gloria de Cristo y entonces poder tener una relación de paz con nuestro Señor. Permíteme orar esta mañana. Gracias te doy, Señor, porque podemos tener la seguridad y la confianza que tu palabra nos da. Qué maravillosas palabras paulinas. Porque por gracia habéis sido salvados. No hay otra forma en la que nosotros podamos ser salvos. Y te damos gracias por haber derramado tu gracia en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Pero también ruego que quien me escucha esta mañana y ha intentado imponer su propia justicia y no ha podido, no ha podido acalmar o acallar su conciencia, a través de buenas obras, esa persona el día de hoy pueda reconocer que no es por obras, sino es por gracia. Para que no nos gloriemos de nosotros mismos, sino únicamente vengamos y te demos la gloria a ti. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy.